0: Hola, hola viajeros tercos viajeros que recorren todo el mundo hoy vamos a estar por el sudeste asiático una vez más uno de los destinos más visitados por los viajeros con los que estamos conversando y de hecho desmitificando esta idea que se tiene de lugares peligrosos en realidad poco conocidos pero ellos nos están demostrando que son lugares que vale la pena visitar hoy vamos a ir hasta vietnam de la mano de Erika Erika está en este momento en Madrid ella nos va a contar todos los detalles y como siempre yo les digo les voy a dejar la descripción acá abajo en el podcast de su eh, de cómo la pueden encontrar en Instagram a ella la pueden encontrar como maletas guión bajo y guión bajo KMS maletas y kilómetros yo les dejo la descripción acá abajo en el podcast para que ustedes la sigan, miren sus fotos, sus viajes que ha hecho en... Ya nos va a contar en cuántos países. Y como les digo, de la mano de Erika, vamos a pasarnos por este, a pasearnos por este país tan, tan exótico que nos suena, ¿no? Vietnam. Bueno, Erika, ¿cómo estás?
1: Muy contenta. La verdad que agradecida por esta oportunidad que das. De, de poder transmitir el conocimiento a través de, de nuestras experiencias a otros viajeros con ganas de conocer estos destinos turísticos. La verdad que
0: muy, muy contenta. Bueno, creo que ya lo va anotando la gente que nos escucha. Mucho acento de madrileña no tienes, Erika. ¿De dónde eres tú o de dónde sos? Sí,
1: soy de, soy de Buenos Aires, del barrio de Avellaneda.
0: Qué bonito. Lindo. Sí, de, la, de la República Argentina. De la Argentina, claro que sí. ¿Cuánto tiempo estás ya en Madrid?
1: Eh, tuve dos, dos etapas. Eh, me vine en la época del Corralito, en el 2002. Claro. Estuve hasta el 2015. Luego me fui por trabajo cuatro años a Argentina. Bueno. Y regresé a Madrid el 26 de diciembre del 2019. Bueno. Así que hace un añito que
0: regresé Y en total dan, a mí me dan no sé ¿Cuántos años? Eh, ¿14, 15? Eh, exactamente Ah, bastantes, ya, ya eres sí, una sí. española más Sí, sí, sí Sí, qué bueno, qué lindo Y extrañas un poco la tierra ¿Qué es lo que más extrañas de Argentina? Eh, los alfajores ah. de maicena <ríe> No los consigues eh, de Madrid
1: No, son más complicados Si no hay que hacerlos
0: O churros, eh, no ahí tienes los churros Sí,
1: y el dulce de leche y bueno. los mates, el compartir los mates con amigos, con familia, y sí, bueno. eso, un mate en solitario es
0: triste. Sí, 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 es verdad, cuando uno toma un mate como que algo pasa en la lengua y uno le da ganas de conversar, ¿no? Exactamente. Sí. Y bueno, estando solo... signo de, de reuniones. Claro. Entre amigos son reuniones sociales, nunca puede faltar un mate. Eh, con estudiantes, nunca puede faltar un mate. Claro, claro que sí, un buen amargo. Bueno, les decía a las personas que nos escuchan, te cuento Erika, que nos escuchan de alrededor de 20 países, tenemos gente de Islandia, de Eslovenia, de Japón, de Macedonia, porque hace poquito hablábamos con una persona de Macedonia de Brasil, bueno, de Sudamérica, de muchos países. ¿Qué te llevó a visitar Vietnam?
1: Eh, era un sueño que siempre veía como el, el sudeste asiático o el continente asiático como muy lejano. Yo cuando tuve la oportunidad de hacer este viaje, eh, me lo planteé como un objetivo para regalo de mis 40 años.
0: Ah, ¿qué y, tal? <ríe>
1: sí, eh, bueno, la verdad que fue sumar centavo a centavo porque la verdad que el destino lo merecía y valía la pena por todo lo que había visto durante muchísimos años. El objetivo inicial era eh, los elefantes ¿Sí? en el norte de Tailandia. ¿Sí? Pero claro, hacer tantos kilómetros desde Argentina, de donde yo estaba viviendo en ese entonces, la verdad que no compensaba ir y recorrer un solo país. Entonces, bueno, em empecé a investigar eh, que, cuáles eran las mejores conexiones y cuáles eran los países que, que se podían sumar a ese recorrido. Y bueno, surgió Sumar por el Tiempo, Vietnam y Camboya.
0: Ah, mira, pero fuiste entonces desde Argentina. Desde Lindo Argentina, viaje que te hiciste. ¿Cuántas horas? Sí, eh,
1: y más de 24, porque tuvimos escala en Etiopía. Para eh, Colombia habíamos conseguido el pasaje un año antes, oh, para que no nos suban porque con el tema de la inflación y demás, sí. entonces eh, comenzamos a comprar primero el pasaje y luego fuimos armando el, el recorrido que queríamos hacer allí, así que bueno, eh, hicimos escala en Etiopía porque era la compañía que más económica estaba en ese momento sí y bueno, Hicimos nueve horas de escala y luego continuamos
0: recorriendo. Ah, nueve, pero saliste, saliste en Etiopía.
1: Salimos de Etiopía, hicimos Argentina, eh, Addis Abeba y luego continuamos.
0: Addis Abeba, la capital, fuimos... sí, capital inclusive de la fuimos... Unión Africana, dicen que es una ciudad muy bonita, dentro de todo lo que se puede conocer, una ciudad, una metrópoli. Exactamente, sí,
1: lo que no no salimos del aeropuerto porque oh. no teníamos autorización para salir pero bueno, estuvimos ahí como era justo de noche la escala, tampoco merecía ver una, una ciudad de noche entonces nos quedamos en el aeropuerto, eh, hicimos Bangkok, ¿Sí? recorrimos todo Tailandia y luego cruzamos eh,
0: desde Chiang Mai Sí. directamente hasta Hanoi. Hasta Hanoi, la capital de Vietnam. Pero antes de, de llegar a Vietnam, todo esto, hablas en plural, ¿con quién eh, fuiste? De, ¿Con quién hiciste el viaje? Bien, quedamos con amigos. sí
1: O sea, salimos desde Argentina un par
0: y sí. luego
1: nos unimos con amigos que teníamos en Europa.
0: Ah, bueno, un grupo grande, digamos. Exactamente. Sí, dale, sí. dale. ¿Y cómo es el tema de llegar la visa? Porque hablábamos acá también con otras personas que han visitado el sudeste asiático, y me comentaban que el tema de la visa puede ser eh, on arrival, a la llegada. ¿Cómo te fue a ti con eso? Mm,
1: bueno, en mi caso yo iba con el pasaporte español y el argentino, pero lo utilicé en ese entonces porque, bueno, me, me favorecía. ¿sí? Pero la persona con la que fui de Argentina no había tramitado la visa eh, con antelación, entonces, para los argentinos, Uy. tanto como para, para ellos, como para todos los que estaban en, en el aeropuerto, eh, como que se sumaba mucho la tarifa. Sí, sí. Ahí sí. tenés que, que llamar a gestores que te hagan eh, las visas sí. eh, para poderlas tramitar. Y resulta que nosotros justo el día que cruzábamos era un día festivo
0: eh, Uy. en Vietnam. ¡Qué mala suerte!
1: Entonces... Exactamente, entonces el visado eh, como que subió un, un 40% más, o sea que se fue por encima de los 200 dólares. Entonces yo recomiendo para quienes tengan que viajar desde Argentina a Vietnam, sacar la visa con antelación, bueno. porque te van a cobrar una parte con la tarjeta de, de crédito a través de la página web, Sí. y una vez que llegas al aeropuerto de Hanoi, te van a estar esperando... Los gestores que te tramitaron la visa.
0: Sí, sí Y no sí, vas sí. a
1: poder entrar al país hasta
0: que no pagues. Oh, no, no. Ahí nos estás dando un gran consejo porque, por en un lado, como te digo, la información que se tiene es la famosa visa a la llegada o no rival. Pero si tú nos das el consejo de hacerlo por anticipado, sí. no, es, no es complicado, me imagino tampoco, ¿no? No, 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 no es a través de una página web
1: se gestiona con si, si se realiza con 30 días de ante, de anticipación, mucho mejor. Es que muchas veces eh, todo esto conlleva a poder eh, hasta perder
0: un vuelo. Claro, claro. Tener gastos innecesarios durante el vuelo. Una conexión. Durante el recorrido, claro, que quizás lo podemos destinar a hacer alguna excursión o tener una buena cena en algún sitio. Oh, obvio. ¿no? Entonces, no
1: desperdiciar esto en, en tener que resolver incidencias en el momento.
0: Gran consejo que nos das. Y otra cosa también importante con la que tú empezaste, y es esto de viajar bueno, eh, me decías 40 años, ya nos diste ahí el dato, pero viajar a toda a toda edad, porque no sé, pues el prejuicio que se tiene, al menos confieso el mío, del sudeste asiático es mucho mochilero europeo jovencito, pero podemos viajar a cualquier edad, ¿no? Tal cual.
1: Eh, había muchísimas familias, muchísimas con niños, o gente mayor. O sea, estamos hablando de 70 años, sí. eh, donde ellos van con, con sus bermuditas y los ves por todos lados. ¡Qué lindo! Eh, de los países nórdicos, sí. Eh, la verdad que muchísimos, muchísimos turistas de edades variadas. O sea, eso es lo que me sorprendió, la verdad, porque no, no me lo esperaba tampoco. Claro. Pensaba que era para mochileros, pero no. Creo que, y aparte mucha gente sola, y lo que tiene en estos lugares, que eh, al hablar la, el, el castellano, Sí. ¿Sí? Eh, podés entablar conversación con cualquier persona y da la casualidad que durante el trayecto ¿Sí? es el destino, te de los volvés a encontrar. Claro, sí, sí, sí. Yo, eh, me ha pasado con gente que yo de, me, esperando un tren, estaba tomando un café y nos preguntaron, ah, ¿No, son argentinos. Bueno, nos pusimos a charlar. Estoy hablando eh, de, de Ayutthaya ¿Sí? en Tailandia. Wow. En Hanoi, por la noche, me encuentro a esta misma persona, un señor mayor, que estaba en otro hostel, y la verdad que me sorprendió, digo, lo que son las vueltas de la vida que nos volvemos a encontrar con. Y luego, bueno, quedar con gente que, que sí, que te otras en el camino, te, te pasas el, el WhatsApp, claro. eh, charlas con esa gente, y entonces cuando le indicas, no, mira, yo voy a ir a Ho Chi Minh uy, yo voy a llegar dos días después Claro. si coincidís perfecto y quedás para ir a cenar o, o que Así se una tu
0: grupo. Así es, lo que uno menos pasa es solo, en realidad en el viaje va conociendo no, no, gente. No. Así es a mí me pasó algo parecido en Panamá, en un viaje del 2013 le encontré a un hombre francés, igual de unos 70 años eh, de entrada en la capital de Panamá, Panamá, luego sin haberlo planificado, caminando en la calle en la capital de Guatemala luego en la ciudad de eh, la antigua, en Guatemala, ya era la tercera vez, y luego en otro pueblo pequeñito de Guatemala que se llama Chichi Castenango. En ese punto, como tú dices, nos cruzamos los números de WhatsApp y los Facebook, porque bueno, ya nos habíamos visto tantas veces que, que parecía coincidencia. En la siguiente parte, Erika, les recuerdo es Erika con C, nos va a contar todas las experiencias y los lugares a visitar en Vietnam los datos que nos has dado Erika súper súper importantes Volvemos a la segunda parte acá con Erika. La pueden encontrar en Instagram como maletas-kms. Les voy a dejar la descripción escrita eh, en, el, en el, la descripción justamente del podcast. Ahí van a poder eh, ver la dirección y seguirla. Mirar sus fotos, ponerle likes y claro, dejar sus comentarios, preguntas, cualquier tipo de consejo. No se olviden que a mí también me pueden encontrar en Instagram como JC. .boyage para que miren mis fotos y también consejos de viajes... si es que así ustedes, así ustedes quisieran tener alguna otra información... les recuerdo también que en el podcast... El guía, la guía para el viajero terco... tengo ya dos relatos... La primer, el primero es flirteando con la clandestinidad... que sucedió en el año 2010... en la frontera entre Turquía y Siria... y el otro que se llama Un boludo importante... que fue justamente en Argentina... ahora estoy hablando con Erika... ella es de Argentina... ¿Y qué sucedió en el año 2006? Así es que eso, eso es lo que les dejo para que escuchen aquí en la guía para el viajero terco. ¿En qué año fuiste a Vietnam, Erika?
1: En enero del 2019.
0: Ah, apenas empezado el año. Tal vez por eso llegaste un día que no trabajaban.
1: Claro, claro. Eh, no sé si, si era... No, nosotros teníamos el 6 de enero... Eh, Reyes, y creo que para esa fecha, ellos tienen una, una fecha importante que es un festivo nacional. Bueno, y estaba todo cerrado. Mala las
0: suerte. Hubo uh, mala suerte.
1: Sí, es algo que no se, no se tenía planificado, los días especiales, ¿sí? sí, porque si no nos hubiésemos quedado quizás más tiempo. En, en Tailandia antes de irnos a, a Hanoi, sabiendo claro. que íbamos a tener todas. Pero bueno, son cosas que se van van surgiendo durante el recorrido y bueno, lo importante es poderlo resolver, no ponerse ansioso, no ponerse eh, nervioso frente a estas circunstancias, claro. porque bueno, hay que saber que en viajes largos siempre hay imprevisto. Claro,
0: claro, Entonces, claro. ¿Cuántos días te quedaste? De
1: eh, me quedé cinco días. Pero porque íbamos, bueno, queríamos recorrer mucho por la distancia que había entre Argentina y, y el sudeste. Me quedé cinco días, pero la verdad que yo recomiendo mucho más porque es un destino que vale vale la pena. En el tiempo que yo fui, eh, hacía frío. Ah, o sea, es un, un destino con mucha humedad.
0: Ese dato es ¿Sí? nuevo. Sí. sí.
1: Eh, yo, por ejemplo, no pude ir a los arrozales, que está en la, en la parte del norte. Eso la verdad que me lo perdí por, por esta falta de tiempo. Pero bueno, hicimos todos los trayectos a través de aéreos. Uh -huh. No pudimos hacerlo a través de buses, que quizás nos hubiese salido más económico y poder tener... Pero ganaban una... tiempo. Claro, gané tiempo, pero eh, con los buses creo que podés dormir de noche. Uh -huh. De esa manera podés ir bajando todo, todo lo que es la costa uh -huh. y poder ir recorriendo muchos más... ...sitios turísticos sí. de los que nosotros
0: recorrimos. A ver, ahí tengo dos preguntas. Primero, ¿qué tal los precios de los aéreos?
1: Nosotros los sacamos con bastante antelación... Sí. ¿sí? ...y fuimos consiguiendo con AirAsia... ...la verdad que es una compañía que facilita las cosas... ...a través de su página web... ¿Sí? ...no hemos tenido ningún tipo de inconveniente... Uh -huh. eh, ...cosa que me daba un poquito de, de miedo... ...el tema de ingresar las tarjetas de crédito... Eh, porque bueno, estaba todo en otro idioma, pero bueno, te permite traducción. Sí, cero problema. Podés comprar los pasajes y no tenés ningún tipo de inconveniente. Dale. La compañía puede tener eh, replanificación de vuelos, pero... pero
0: como cualquier otra compañía. Una, una hora y media. Eh, sí. eh,
1: o hasta te lo pueden adelantar si ellos ven la posibilidad de que tomes el vuelo anterior, que eso también en uno de los trayectos nos ha pasado
0: bueno, y la otra, cuando hablas de frío, a ver, qué frío es frío, porque Vietnam está en el trópico, ¿no? en medio de la línea del Ecuador y el trópico entonces, ¿cómo? ¿mucho frío? ¿época lluviosa? ¿cómo es el clima?
1: Eh, nosotros a ver, lo que es la parte de del norte ¿sí? como es Hanoi y es la bahía eh, Hanoi y... Hanoi y la Bahía de Jalón, ¿Sí? sí tuvimos mucha humedad. Humedad. Había mucha neblina y se notaba, se notaba en el ambiente. Eh, quizás unos 10 grados ¿sí? ah. y hasta, y por la noche mucho más. Ah, bueno. O sea que hay que ir con abrigo, ¿sí? Uh. Eh, tuvimos, bueno, la posibilidad de hacer compras de, de chaquetas de invierno, de pluma, en, en Hanoi, así que, bueno, íbamos... Mmm, Bastante bien equipados en ese momento porque contábamos con esas chaquetas, pero la verdad que no me esperaba
0: tanto frío. No, no, en buen esa dato. Zona. Buen dato que nos das. Recordemos, es enero, entonces enero baja la temperatura.
1: Sí. También otra de las cosas que yo aconsejo: o bien llevar paraguas, o llevar una capa, o un chubasquero, o un piloto. Sí. Porque al estar en esas, en ese clima y en esas circunstancias, si te mojas, vas a claro. estar todo el día mojado en todas las excursiones. No te Entonces, secas bueno, más. Pero sí es bueno ir bien equipado. O sea, llevar una, una capita, cosa que si llueve... Eh, poderte resguardar
0: y más si andas con mochilas bueno, excelente, a ver entonces igual que el consejo, los consejos que nos das súper útiles cinco días, bueno, podrías eh, como tú dices, podría uno planificar para hacer más porque debe, debe haber un montón de lugares, pero en esos cinco días ¿qué visitaste? ¿qué nos recomiendas? imperdible que hay que ir sí o sí a conocer en Vietnam
1: bien, a ver, eh, en Hanoi Recomiendo hacer tour de compras porque realmente vale la pena para los, los americanos, <ríe> Lindo. los europeos, para todos. O sea, están todas la, las primeras marcas como de North Face, Adidas, Nike. O sea, que yo recomiendo hacer eh, provisión de ropa.
0: Ah, bueno. Es muy,
1: muy barato.
0: Ah, o sea, buen dato. Con decirte que una chaqueta
1: la hemos conseguido de, de plumas de North Face por 9 euros. Ah. Que sería. No, 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 no. Muy, muy barato. Eh, luego, bueno, está en, en Hanoi el mausoleo de Ho Chi Minh ¿Ya? que eso sí, vale la pena hacer el cambio de guardia ver cómo, cómo hacen todo, todos los cambios la verdad que compensa Hanoi se puede recorrer caminando o sea, si uno tiene ganas va bien predispuesto es positivo con la gente con la que viaja realmente lo recomiendo mil por mil porque Agarras un planito y desde la mañana bien temprano hasta la tarde, eh, pateando, recorres todo, no tenés, no tenés necesidad de un bus.
0: ¿Segura? ¿Es segura la ciudad? ¿Caminas tranquilo, tranquila?
1: Muy, muy tranquila, muy, muy tranquila. Eh, luego están, está el tren, ¿Sí? las típicas vías que se, se pueden ver, eh, bueno, yo tengo en, en mi tengo las vías donde pasa el ferrocarril y donde están todas las tiendas al costado de las vías. Es famosa
0: esa imagen. Es muy, muy famosa. Se puede hacer todo el recorrido a través de
1: las de las vías del, del ferrocarril porque no pasa eh, tan seguido, sino que tiene creo que dos pasadas por día. Sí. Eh, y hay cafés o hay restaurantes justo eh, los laterales de las,
0: de las vías. Claro, claro, para las personas sumarlo, que nos escuchan oye. por ahí, no no sé, bueno, es, es famosa, debe estar en Instagram también la imagen, y es del tren que pasa y las personas cuando pasa el tren se, ha, se hacen a un lado, pero una vez que el tren ya se va, que ya pasó, vuelven a ocupar las vías eh, para un mercado, ¿no es cierto? Es un mercado en realidad.
1: No, ese es el mercado, ese es el mercado que está en Bangkok. Ah. Esto es lo mismo pero eh, tú ves que hay gallinas, o sea, está toda la gente quizás tomando un té eh, al, a la vera de, de las vías. Sí. sí. Y el tren pasa, pero pasa muy despacito porque es un atractivo turístico claro. en, en la ciudad de, de Hanoi.
0: Sí, sí. Eso sí. es
1: precioso.
0: ¿Qué tal eh, el tema de las motos? Porque escuchamos, hemos visto en las imágenes que uno ve muchas motos, sobre, sobre población de motos, digamos. Sí. Sí,
1: sí, sí. Tengo, bueno, eh, una de, de las anécdotas más divertidas fue una señora de 86 años aproximadamente cruzando la avenida, ¿Sí? el tráfico comenzó a andar y la señora seguía caminando y todo el mundo respetaba que pasara ella. Ah. O sea, paralizó todo porque no le dio tiempo por el semáforo y la señora cruzando la avenida no, no, era algo cuando finalizó que la esperamos del otro lado, nos sacamos una foto con ella y ella sonriendo porque <risa> se daba cuenta de que para nosotros era toda una, una aventura, una odisea lo que había hecho.
0: Sí, Muchísimas sí. motos. Dicen que la gente es muy relajada ya. es verdad esto.
1: Sí, ellos, eh, primero que me llamó la atención que duermen en cualquier lado. Ellos trabajan todo el día y quizás... Duermen hasta sentaditos en un banco wow. eh, o, o duermen arriba de su moto O duermen arriba de su tuk, tuk Porque es una gente Es un pueblo muy trabajador Vietnam se ha levantado Muchísimo con todo su pasado La verdad que Me ha sorprendido el país No, no me lo esperaba Yo creo que a comparación de Tailandia, es un país que me sorprendió para bien, no me lo esperaba para nada. La gente súper hospitalaria, eh, muy agradable. Le preguntas cualquier cosa y si te pueden acompañar hasta el sitio, te acompañan uh -huh. para que
0: no te pierdas. Uh -huh. Están
1: muy preparados para el turismo.
0: Sí, ¿qué tal? Y Yo te decía al inicio, les decía a todos, el mito este o el prejuicio que se tiene de pensar en el sudeste asiático como una región eh, complicada, peligrosa y mucho más para una mujer, pero nos vamos dando cuenta que no es necesariamente como, como uno cree. En el siguiente bloque, en la siguiente parte, Erika nos va a contar de dos o tres destinos más, alguna anécdota, pero ahora nos ha dado una descripción bien interesante y bastante completa de la capital de Vietnam, de la actual capital que es Hanoi. Ya volvemos. la tercera parte del viaje a Vietnam con Erika. Ella está en Madrid. Ella es Argentina. Ya nos dijo, nos dijiste de, de qué barrio eres, Erika, en Buenos Aires. De Avellaneda. Avellaneda, hincha de...
1: de Gimnasia de Grima de la Plata. Pero bueno, Avellaneda es reconocida por Independiente, el, el rojo de Independiente y Racing Club.
0: Y, pero entonces, ¿de dónde sale que eh, resulta ser hincha del lobo de La Plata? Por mi padre, ah, de La Plata. Entonces,
1: ah. venimos todos, todos somos de gimnasio.
0: Sí, justo te decía, les decía que en uno de los relatos, en el relato que está acá en el, la guía para el viajero terco, este que se llama Un boludo importante, yo tengo una, una, una anécdota, una historia ahí alrededor de Gimnasia Isgrima de la Plata y un partido que jugó con Boca Juniors en el año 2006 bueno, mejor no hablar mucho del tema futbolero mejor llévanos hasta eh, Vietnam una vez más, ya nos diste un recorrido por Hanoi, ahora ¿a dónde nos vas a llevar? Bien,
1: de Hanoi nosotros hicimos eh, la excursión hasta la bahía de Jalón Sí. Como no teníamos mucho tiempo No pudimos eh, pernoctar en, en, la, en plena navegación ¿sí? Así que tuvimos que hacer la excursión Durante el día Y sí. Sí, ahí hicimos la excursión Nos llevaron a unas cuevas Que la verdad que son preciosas Hay fotos en, en mi página Son muy muy bonitas Y desde ahí nos llevan Hasta, el, hasta un punto panorámico ¿sí? Es una playa Donde ascendemos varias escaleras y vamos al punto panorámico donde podés tomarte las mejores fotos de la bahía de Jalón. Como te decía, en esta época el clima te puede...
0: Hacía frío. Te
1: puede llover, te puede hacer frío y puede haber niebla, o sea que no fue la mejor época. Pero hay épocas donde subís a esas vistas panorámicas y la bahía de verde en esos bloques de, de piedra que... que que emergen debe ser increíble no tuvimos la oportunidad pero la verdad que el recorrido fue increíble porque navegar sobre esa bahía es impresionante y vale la
0: pena Sí, son imágenes súper conocidas las de la bahía sí. de Jalón ¿Dónde nomás se encuentran esas imágenes tú tal vez te, te acuerdas, me lo recuerdas porque creo que son sí, sí. Escena, escenas de algunas películas creo que algún James Bond se filmó en esa bahía O creo que también fue el tema de, o alguna misión imposible, alguna cosa de estas. Sí, sí, me, me suena de ahí, me suena de esa película. Sí, para pero... que las personas que nos escuchan es la bahía y tienes ahí unas formaciones rocosas enormes que salen desde el, desde el agua. Y que, fue, eh, claro, sí, es, es, las imágenes son preciosas.
1: Son increíbles. Por eso nosotros hicimos esa excursión. La excursión desde Hanoi hasta la bahía con navegación y con comida a bordo está en los 100 dólares. Por si alguien le ah. interesa. Ah, mira Son 100 dólares.
0: ¿Qué incluye?
1: Que eh, incluye el traslado desde eh, Hanoi ¿Sí? hasta el puerto. Sí. Luego la embarcación, comida, la entrada en las cuevas... ...y el de descenso de la, de la playa...
0: ¿Sí? ...y para ver el punto panorámico... ¿Comes en la embarcación o comes en, ¿En tierra? La embarcación. Ah, qué lindo... No, 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 comes en la embarcación y está incluido... ¡Qué bonito! Sí, sí, el, tiene tiene mesas,
1: el catamarán... ...así que es... Está, ...va preparado... ¡Un lujo. ...para eso...
0: ¡Qué lindo! Entonces
1: nosotros como... ...como regresábamos por la tarde... ...y teníamos salida a la madrugada... ...decidimos no alquilar alojamiento... Entonces, directamente, en vez de volver a Hanoi, nos fuimos directamente al aeropuerto de Jalón. Claro. Pero sin saber que, como nos estábamos acomodando en el aeropuerto para ahorrarnos el, el, el alojamiento, sí. nos despacharon del aeropuerto porque lo cierran por la noche. Ah. Por si alguien no lo sabe y quiere hacer lo mismo... Tener presente que el aeropuerto de Jalón lo cierran. Ah, claro. Así que hay que tenerlo A presente porque dormimos
0: en la calle. ¡Hola! ¿Durmieron en la calle?
1: Sí, menos mal que habíamos comprado eh, equipamiento y abrigos,
0: pero nos tocó
1: dormir en la puerta del aeropuerto porque ellos lo cierran. O sea, no tiene que haber nadie dentro del aeropuerto. O sea, que hay aeropuertos que te permiten dormir en los sillones. Claro. Pero nosotros creo que salíamos a las 5 de la madrugada, entonces dijimos, bueno, entre las 9 de la noche y las 5 comemos algo y ya nos quedamos ahí en el aeropuerto. Pero no. Y Jalón es caro.
0: Sí, me imagino, claro, es, muy hay turístico. Mucha, mucha, sí, eh, hay
1: muchos eh, edificios muy lujosos, por lo que se puede ver en el recorrido que hicimos con el taxi para ver si encontrábamos algo abierto por ahí, pero no. Nos fuimos directamente al aeropuerto.
0: Y, y la pregunta que de cajón ahí es, ¿entonces dormiste? ¿En realidad dormiste o solamente se acomodaron ahí para descansar? No, no, dormir. Pusimos los,
1: los carritos de, del equipaje, nos tapamos
0: con mantas, ah. sacamos todas las chaquetas que las teníamos <risa> compradas y las estrenamos ahí en la puerta. Bueno, ahora de lo que nos cuentas, entonces yo insisto en este tema, ¿es muy seguro? Sí, 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 totalmente. Totalmente. Qué lindo, qué lindo poder viajar así. Uno a veces siente esa envidia, digamos, ¿no? Que por acá, por Latinoamérica, no se puede hacer de la misma forma. Y es viajar hasta altas horas de la noche. En realidad al, al, hay un punto en el que directamente ya te olvidas de la peligrosidad, ya no la tomas en cuenta. Eh, tu cabeza te hace entender que, que así debería ser la forma en la que deberíamos Mira, vivir. Yo te...
1: Eh, hablando del tema de seguridad, te cuento ya la anécdota. Dime, dime. ¿Sí? Eh, comprando cosas, nosotros teníamos eh, la costumbre de poner todo en una misma mochila y cargar una sola mochila donde teníamos la GoPro, la Nikon. Eh, teníamos también ahí los pasaportes de todos, el dinero
0: de todos. Sí. O sea, llevábamos todo en una misma mochila. Todos los huevos en una canasta. Eh, exactamente, muy mal. Bueno, la cuestión es que empezamos con el
1: afán de querer ver una tienda, otra tienda, otra tienda, Nike, de eh, en, en, eh, North Face, bueno, nos probábamos chaquetas y todo, bueno, llegamos a, a la última tienda, entonces sí. nos podemos hablar con, con la nena del, del local Sí. Y le estábamos haciendo bromas, pues yo soy docente, entonces haciéndole bromas, que no estaba estudiando, que estaba, no sé qué, de, mirando el, el WhatsApp y demás, la, 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 la bromeábamos un poco y, bueno, nos reímos entre sí, todos, sí, los sí. padres, la nena, todo. Nos vamos, eran las 12 de la noche, ya empiezan a cerrar todos los locales. Sí. Y nos vamos, con, todos contentos con las camperas, que sí. llevábamos las compras que habíamos <ríe> hecho, entonces... Nos preguntamos, dice, bueno, saquen las cámaras para cargarlas, para tenerlas para mañana. Uh -huh. Y empezamos a vernos. Yo no la tengo.
0: Nadie la yo tenía.
1: Tampoco. Yo tampoco. tampoco. Claro, ah. habíamos ido a cenar, entramos en 10 millones de locales, eran las 12 de la noche. y Allá tenés que dejar las zapatillas a la entrada y te sí. dan unas pantuflas. Sí. Claro, yo con las pantuflas, con el pijama... <risa> una chaqueta desesperada, era el, el hostel en el cuarto piso, bajé las escaleras como loca, llorando, desesperada, hablando en el inglés, intentando de que me entiendan,
0: claro. reparando todos los locales,
1: otro por una punta, el otro por la otra, bueno, llegamos al local de las chaquetas. Sí. Y entonces el señor saca la mochila y dice, argentino, Messi, mochila, mochila. Claro. Yo te lo juro, mira, contamos hasta el último dólar que llevábamos. Sí. No se tocó nada, nada.
0: Claro. Nada.
1: Eso demuestra la calidad humana sí, que hay claro. en ese país. Sí, o sea, sí, es sí. increíble. Yo digo, eso ocurre en otro y quizás, bueno, ahora con el tema de las bombas y demás, pero sabiendo de dónde venía y qué era lo que podía ver adentro de esa, de esa mochila. Claro. Eh, no, no. La verdad que me volvió el corazón porque estábamos casi en el 40% del recorrido, nos faltaba un 60% por recorrer. En Argent eh, ahí no hay eh, embajadas de, de Argentina. Yo ya me imaginaba que me tenía que volver. Bueno, era como recuperar el corazón
0: porque claro. Claro, llevábamos no solo todo. dinero, pero los pasaportes. No, no. Era un dolor de cabeza. O sea, lo Se que arruinaba que el viaje. En ese
1: momento... No, no sabíamos cómo compensarle el Señor, la verdad que súper agradecido. No, 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 no quería aceptarnos nada, o sea, te comprábamos otra chaqueta más, si querías. O sea, nos devolvió la vida, la verdad, sí. y eso demuestra mucho la calidad
0: humana. Así es. Qué sé yo. Así es, no, no, claramente, claramente nos marca una idea de cómo es la gente allá y de cómo debería ser viajar. Es una pena y como te digo, a veces uno tiene envidia de la sana, digamos de cómo hay países, lugares, regiones del mundo en donde se viaja sin problema ojalá algún rato por acá, por acá pueda pasar algo parecido linda anécdota, nos, nos deja una, una idea, un panorama de cómo vive la gente allá y en la siguiente parte nos vas a contar de un, 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 un último destino y obviamente los consejos porque como te cuento, esta es la guía para el viajero terco y acá conversamos con gente a la que le dijeron que no fuese a ciertos destinos, que de todas maneras fue y que nos cuenta lo bien que la pasó. a la última parte de este viaje por Vietnam con Erika Erika, me contabas tú que eres celíaca, ¿cómo hiciste con la comida?
1: Bueno eh, allá todo lo, lo que, los platos que comía era a base de arroz, arroz con verdura, arroz con carne, arroz eh, con pollo, arroz con pa pato todo arroz o fideos de arroz sí era algo que tenía en cuenta porque no consideran mucho ellos el free gluten
0: claro entonces
1: tenía que cuidarme mucho en el claro. tema de la alimentación y eso ya lo tenía bien bien pensado para el destino uh -huh. eh, una de las cosas por el tema de la comida tener presente de que ellos usan mucho las especias claro entonces hay que, que preguntar si
0: tiene pimienta porque no usan un poquito de pimienta Le se ponen zarpan muchísimo. de pimienta sí, sí, se sí, zarpan de todo en realidad bien presente todo el sudeste asiático hay que tener cuidado con la comida no spicy, no spicy no, no spicy <ríe> exacto, no picante te cuento que yo tengo ahí una anécdota también yo estuve viajando por Irán y conocí un chico de Australia de rasgos asiáticos orientales orientales y él llevaba una notita en cada lugar que comíamos, él sacaba la nota que estaba escrito en Farsi, que es el idioma que se habla en, en Irán, en esa notita que obviamente yo no entendía y creo que él tampoco, decía que él tenía alergia al maní, que por favor si alguno de sus platos contenía maní se lo avisara a él, porque en todo, en caso contrario, o sea, si él llegaba a ingerir eso, podría terminar en el hospital. Y él andaba con esa noticia y se les presentaba en cada restaurante. Muy buena idea, ¿no? Perfecto.
1: La verdad que me parece una idea estupenda, porque bueno, no en todos los lugares lo comprenden, y, y eso es súper importante. Yo por el tema de la alimentación, sí, medía muchísimo los platos, no, no podía comer cualquier cosa si no sabía eh, de qué de... ¿Cuáles eran los ingredientes? Porque cualquier paso en falso que damos,
0: mmm, terminamos mal y se nos joroba todo el, el recorrido. <risa> sí, se, se joroba, se jode directamente, podríamos <risa> decir. Imagínate, días, no, los días contados y tener que perderlos en el hospital. Pues sí aunque podrías contarnos de otra anécdota desde otro punto de vista el viaje desde un hospital pero no, no, no queríamos que eso te pasara no, 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 no. bueno, lindo detalle el tema de la comida el último destino que tú nos recomiendas así tenemos los días contaditos y no podemos perdernos ir a este otro lugar ¿cuál sería?
1: Hojimin Ho Minh es un sitio la verdad que tiene mucha movida nosotros en el sitio donde estábamos estaba muy bien ubicado el hostel eh, está en plena movida nocturna y, y diurna y mañanera, porque hay música de
0: discoteca durante ¿Qué todo música, el ¿Qué día? música escuchan de discoteca? ¿Qué está de moda? ¿Qué te acuerdas tú que estaba de moda con la música? no
1: no no ellos es el chim pum 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 chim pum pum toda la noche el bacalao
0: <risa> la <risa> toda marcha toda la como la llaman en españa sí sí
1: sí luces y luces de neón eh, no no es increíble pero esa gente la verdad no no duerme eh, para recorrer también es un es una ciudad que te permite con el con un plano eh, recorrer todos los destinos Sí, recorrer todo, la verdad eh, Nosotros nos fuimos a, a, los sub, eh, a los túneles subterráneos que hay Porque bueno, quedaba fuera de, de Ho Chi Minh Y estaba a varios kilómetros Así que nos quedamos solamente en la ciudad Pero la verdad que nos sirvió para, para recorrerla Desde el aeropuerto, ¿sí? porque llegamos en avión Hay un bus que te lleva Es eh, como un, un bus eh, a la ciudad Sí. No es un transporte privado, sino que es un bus, te sale muy barato y te ahorras el transfer. Mm. Sí, así que eso también es para tenerlo en cuenta porque, bueno, quizás te contratas un taxi y como el tránsito es eh, constante, prácticamente van a muy caro. uno por
0: hora. Claro, no, no. Y te sale muy caro. ¿Qué buen dato Entonces, nos bus, das? Dos preguntas ahí justo Pero, que hablabas del perfecto. bus. ¿Qué tal la economía? ¿Es caro eh, Vietnam? ¿Cómo, ¿Cómo lo viste tú? ¿Se sobrevive fácil para un viajero?
1: Súper, súper
0: barato. Bien.
1: Muy barato. Los platos para comer es barato, el transporte es barato, el alojamiento muy barato y muy bueno porque... Ellos hacen un alojamiento de, de cuatro pisos sí. eh, con tres habitaciones cada uno y la verdad que si uno no es exquisito para el alojamiento, mientras que esté limpio y tenga claro. todas las, las comodidades, eh, mientras que se pueda descansar
0: y ducharse, yo Bien. creo que pum para arriba. Dale, y otra, hablabas de unos túneles, ¿qué es esto? ¿Qué son los túneles? Explícanos un poco, por favor.
1: No, esos fueron utilizados para la guerra. ¿Sí? Mm. también recomiendo en Hanoi el, el museo de la guerra porque ahí como que se recuerda todo lo que se utilizó para la guerra ¿sí? y, y explican cómo se llevaron todos los acontecimientos la verdad que es muy bueno, nosotros entramos gratuitamente a verlo y la verdad están todas las aeronaves que se utilizaron eh, la verdad que dan muy buenos testimonios pero no es un país resentido
0: Claro, qué bonito lo que cuentas. Eso es lo bueno, Claro.
1: que después de una guerra queda un país resentido y es un, un país que acepta a cualquier nación, como si son estadounidenses, como un argentino, un español, un inglés, un ruso. No, Nosotros no vimos en ningún momento ningún tipo de conflicto, al contrario, todos son bienvenidos, es como que la guerra dejó sus secuelas pero, pero ya fue. No, no son rencorosos para nada. Pero ya fue. Sí,
0: de sí, lo que sí. me cuentas, uno queda enamorado yo con, con el pueblo de, de Vietnam. Uno se queda encariñado porque, sí. porque lo que tú nos cuentas nos transmite. Pasa algo parecido en Japón. En Japón tampoco la gente está envenenada con el tema de la guerra y todo lo que pasaron. Pero eh, lo que tú nos cuentas tiene otros ingredientes, ¿no?
1: Sí, se, se respira un, un clima tranquilo. No es que están hablando constantemente de su pasado y te lo recuerdan, no, al contrario, ellos eh, viven el presente y salen adelante con su trabajo, con su sacrificio, son muy hospitalarios, eso lo puedo decir, era era un destino que a mí me da un poquito de, de respeto. Lo desconocía, hacia, eh, era la primera vez que cruzaba el continente asiático y, y tenía mucho mucho reparo en esos países. Sí. Pero hoy por hoy puedo decir que podría viajar sola, podría viajar con mi hijo. Eh, me sentí súper segura,
0: sí, muy sí. segura. Lo recomienda, recomiendas, recomiendas del sudeste asiático. Sí, 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 totalmente. Qué bonito, porque justamente esta ya es la parte de las recomendaciones ¿Cómo ves tú el hecho de viajar, si algún momento viajaste sola? Y ahora incluso tú eh, agregas otro elemento que es el, el hecho de viajar con los hijos. ¿Totalmente recomendable? Sí,
1: totalmente. Totalmente recomendable. De hecho, nosotros viajamos desde Ho Chi Minh hasta Xi'an Rip en, en un bus donde eran solamente camas o sea que lo recomiendo si, si pueden utilizar estos servicios eh, hay una página que también la recomiendo es 123GO
0: 123GO go.
1: y ahí hacen todo el tema de traslados. yo contraté todo a través de esa página lo puedo decir eh, con los ojos cerrados lo recomiendo si no te llegan los, los pasajes de bus ¿Sí? o de tren te los acercan gratuitamente hasta la terminal
0: para que los pases a retirar por taquilla. ¡Qué lindo! ¡Qué maravilla! O sea, es algo increíble.
1: Sí, sí, sí. Eh, yo compré todos los pasajes ahí, tanto de, de bus o de combis, Sí. pero en una me equivoqué. Pensaba que iba a tener el, el servicio normal Y me equivoqué y agarré Compré el, el servicio de coche cama Pero sí. pensaba de que se iban a reclinar los asientos No, no, vas tumbado
0: Ah, totalmente Son horizontal literas.
1: Son literas o sea que la verdad Lo recomiendo porque es como que Te ahorras en el alojamiento Claro Adelantas tiempo viajando de noche Es increíble Y la verdad que viajas súper cómodo Nadie te molesta, nadie te roba eh, muchísima gente lo utiliza, tanto trabajadores que van de una ciudad a otra como,
0: como turistas Qué bonito eh, todas las comodidades, todas las seguridades, como decimos acá en la guía para el viajero terco hay países que tenemos una cantidad de prejuicios nosotros sobre ciertos países y hay que irlos derrib eh, derribando Sí, precisamente gracias a los consejos que tú nos das, Erika estos han sido los consejos de Erika, vamos a ir ya Prácticamente terminando, ¿cuántos países conoces, Erika? 28. Y si te pido que me hagas una lista de los tres, digamos tres, que más te hayan gustado, que te hayan marcado por alguna u otra razón.
1: Bueno, a ver, eh, en primer lugar, Tailandia. Tailandia me, me hizo pum en la cabeza. ¿Qué tal? Eh, segundo lugar, bueno, elegiría Vietnam. ¿Ya? Y tercer lugar, por la historia, el impacto que, que me motivó a visitar ese, ese país fue Egipto. Egipto. Egipto me... La verdad que fue increíble. Yo hice el crucero por el Nilo y la verdad que lo recomiendo. Mm. Eh, más allá de... Si te gusta la historia de saber fecha, años antes de Cristo, después de Cristo y todas las civilizaciones... Sí. Como si no te gusta hacer turismo y sacar fotos. Es algo que vas a perder... La, el, el carrete de fotos o el rollo de fotos si fuesen las, las fotos antiguas, si no sacarías dos millones de fotos, oh. pero esos tres destinos la verdad que fueron los que
0: te marcaron que fueron
1: fuera de lo convencional, que vi cosas que, que me, realmente me impactaron más allá de recorrer una capital y ver unas iglesias unos museos, unos jardines y unas vistas panorámicas preciosas pero esto la verdad que tienen muchísimas cosas que impactan
0: Ay, nos hiciste viajar... Espero que toda la gente que nos escuchó el día de hoy... Hayan podido viajar de la mano de Erika... Ella nos llevó hasta Vietnam... Y bueno, explicarles a, las, a los milenias... Que creo que se llaman ahora... Les llaman así... Que bueno, antes sí, las fotos venían con un carrete... Y uno tenía como sacar solamente... 24 o 36 fotos... No se podía sacar ahora dependía con... Un... el rollo. Claro, dependía el rollo... Un viejazo, nos dimos ahí un viejazo... Pero bueno... Un abrazo a todas las personas que nos escucharon, te mando un abrazo también a ti Erika, gracias por haber compartido en este relato de Vietnam en la guía para el viajero terco.
1: Muchísimas gracias a vos, Juan Carlos, por, por haberme dado esta posibilidad, esta oportunidad de, de poder contar mi experiencia y, y llegar hasta la gente a través de este, de este relato, ¿no? de estas vivencias. La verdad que sumamente agradecida y bueno, los espero en mi página si, si quieren
0: visitarla. Les dejo el contacto aquí en la descripción. Te mando un abrazo. Chao, chao, Erika. Otro.